0: Hoy le quiero compartir una palabra la cual he titulado ¿De qué me sirve ser bueno? ¿De qué me sirve ser buena persona? ¿Por qué la he titulado así? Porque esa era la pregunta que yo me hacía hace muchos años. Estaba pasando por momentos difíciles. Estaba pasando por momentos en donde no entendía el por qué me sucedían las cosas que me sucedían. Hasta que llegué a preguntar de qué sirve. Usted se ha preguntado, ¿para qué le sirve algo? ¿Para qué me sirve ir a trabajar? Pues, para sentirme útil, dirían unos. Otros dirían, pues necesito el trabajo porque me pagan. Y yo voy a trabajar porque me gusta que me llamen licenciado o doctor Maestro, dependiendo en, en dónde, en qué ámbito tú te manejas, por qué tú haces lo que haces. Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos: ¿de qué, para qué me sirve estar aquí en esta vida? ¿de qué me sirve si vine solo a sufrir? ¿de qué me sirve esta vida si no puedo ser feliz? ¿de qué me sirve ser guapa? si vivo sola ¿de qué me sirve tener mucho dinero si solo me quieren por mi dinero? y son preguntas que vienen a tu cabeza y tú dices ¿de qué me sirve tener un buen una buena casa, esposo e hijos si mi esposo no me ama? esa es la pregunta que tú te puedes hacer si eres infeliz en tu hogar y en ese momento de mi vida, hace muchos años, yo estaba pasando por eso mismo. En donde yo me preguntaba, ¿de qué me sirve ser una buena mujer? Si a mi pareja no le gusta una buena mujer. Se fija en mujeres que hacen cosas malas. A eso me refería. Y eso me confrontaba. Y yo decía, ¿de qué me sirve ser buena esposa, fiel? Si a mi, a mi pareja no le gusta que yo lo sea, porque sale a buscar en otras cosas diferentes. Y no entendía, no entendía el por qué yo no le gustaba a mi pareja. No entendía por qué él siempre iba a buscar personas diferentes a mí. Y yo sentía que había algo malo en mí. Yo sentía que, que yo no llenaba las expectativas que él tenía hacia una mujer. Porque siempre buscaba lo opuesto a mí. Pues, yo no era una mujer que vistiera, que mostrara su cuerpo, no. Pero a, a él le gustaba las mujeres que sí exhibían su cuerpo. Yo no era una mujer 90, 60, 90. Sin embargo, cuando yo me casé, pesaba muy poco, era muy delgada. Pero él salía a buscar mujeres parecidas a mí. Y no entendía por qué no me quería a mí. porque yo no podía... Ser la mujer que él necesitara, que él quisiera, que él estuviera satisfecho. ¿Por qué tenía que salir a buscar afuera todo lo opuesto a mí? Yo me veía como que algo malo había en mí. Yo sentía que no, no era la mujer que él quería. Y yo sé que tú también te has sentido así, mujer. Yo sé que, o, o tú caballero que me escuchas, muchas veces tú te sientes así. Que no eres suficiente para, que no eres suficiente en el trabajo, que no das la talla, que no avanzas por más que hagas. Por más que demuestres ser la mejor versión de ti mismo. Le dan el aumento a alguien más menos a ti. Y eso que tú estás esperando nunca llega. Pues así me encontraba yo hace muchos años atrás. Yo sentía que ser una esposa buena no era suficiente. Hasta llegué a pensar en que debía de ser una esposa mala. Tenía que ser una mujer que peleara constantemente porque era muy pasiva, tenía que ser esa mujer que que viniera y le confrontara a, la, a mi pareja porque yo no lo hacía, me sentía que no era lo suficientemente mujer como para detenerlo y que no saliera a buscar en otras porque yo sabía que salía y se iba a ver con alguien más. Por más que me lo negara, yo lo sabía. De hecho, llegué hasta el punto de contratar personas para que les siguieran, pero en ese momento no existían los teléfonos celulares que ahora tenemos, que son más fáciles para poder comprobar algo. Yo solamente tenía la palabra de alguien más y de hecho no lo iba, no iba a exponer a esas personas porque se trataba solamente de exponer lo que él hacía, era entre él y yo, entre mi pareja, entre, entre él y yo, decirle la verdad y eso le molestaba, eso le irritaba. Le irritaba que yo ya supiera lo que él había hecho. Y por eso, varias veces me golpeó. Sí, como escuchó. Varias veces fui agredida físicamente, verbalmente, psicológicamente. Entonces, llegué a la conclusión de que yo no era una buena esposa, que yo no era una buena mujer. Llegué a la conclusión de que solamente era como un robot que tenía que levantarse temprano, preparar a los niños para el colegio, lle llevarlos al colegio, correr para la oficina, pasar todo el día con las ocupaciones del trabajo, llegar a mediodía a supervisar que todo estuviera listo en el almuerzo, estar pendiente de cosas, pero en mí había un gran vacío. En mí había soledad, había falta de amor, no había confianza entre mi pareja y yo. Y ustedes saben que son pilares muy importantes. Tenía una autoestima baja porque siempre me sentía insuficiente. No me sentía valorada porque no me daban el valor que yo necesitaba. No me daban la seguridad que yo necesitaba. Pero entendí hasta ahora de que eso me lo tenía que haber dado yo. Y por la baja autoestima, que es un, uno de los pilares más importantes para poder caminar y sentirme valiosa. A ti que me estás escuchando, tú, te quiero decir, tú ya eres una persona valiosa. Tú ya eres un hombre valioso, una mujer valiosa. Lo eres, tienes que creerlo. Y yo necesitaba que alguien más me lo dijera. Quería sentirme aprobada por mi pareja. Porque se supone que cuando tú te casas, te casas porque te aman. Y porque te lo demuestran. Sin embargo, esta persona a mí no me demostró que me amaba. Sino que hacía todo lo contrario a lo que yo necesitaba. Entonces, ¿qué sucedió? Vivía deprimida, me sentía rechazada, me sentía insuficiente. Por más cosas materiales que tuviera, no me llenaban. No me causaba alegría más que solo media hora de alegría o, o un par de horas. Y luego volví otra vez a ese círculo vicioso en el cual vienen a tu mente pensamientos en donde te dicen no vales, no eres guapa, no eres suficientemente hermosa, porque sale a buscar afuera lo que tiene aquí adentro. Pero una de las cosas que me marcó mucho fue el hecho que me comparara, que de mi propia pareja viniera y me dijera verbalmente, me dijera a mí delante de un amigo, me dijera que yo que, que la amante en turno era mejor y más bonita que yo, que no me llegaba ni a los pies. Imagínate. Súmale esa comparación en frente de un amigo, de tu pareja, que te avergüencen de esa manera. Porque ya no era solo entre él y yo, ya no era entre sus infidelidades, no. Llegó al límite de exponerme, de avergonzarme. Recuerdo que para unas fechas de diciembre... Me entero de que anda con otra mujer. Eh, y esa noche estaba alcoholizado. Discutimos. Bueno, discutió conmigo. Agarró el carro y me llevaba me llevaba directamente donde es amante. Me iba a exponer delante de ella y me iba a decir de que no me amaba a mí, sino que a ella de verdad no sé cómo pude soportar todo eso y es vagamente lo que recuerdo de todos los episodios porque creo que Dios los borró de mi vida y venía esto a mi mente por los pilares de la autoestima cuánto permitimos nosotros como mujer y muchas veces tu hombre permites que te avergüencen que no te amen, que no te respeten yo permití todo eso Y hablo y cuento esto eh, En este podcast Porque eso es parte de lo que yo pasé Es el proceso que yo pasé Llegué hasta decir al límite Al límite de decir Que no valía la pena ser una buena esposa No valía la pena ser una buena mujer no valía la pena comportarse bien, ser educada, ser respetuosa. No valía la pena ser una buena madre. Porque estaba viendo la distorsión en, el mat en mi matrimonio. Estaba viendo la distorsión de un matrimonio retorcido, de un matrimonio que no estaba fundamentado en el amor no estaba fundamentado en los valores de Dios Y aquí estábamos dos personas a punto de naufragar Yo con necesidades de, de que me validaran De sentirme amada Que es lo normal que tú quieres de parte de tu pareja Más sin embargo tenía todo lo opuesto estaba viendo un panorama muy distinto, distorsionado. Algo que me venía a mi mente y me hacía sentir. Afloraba todos esos vacíos que habían en mi corazón por la ausencia de mi padre en el hogar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque pasé por ahí. Y si tú estás viviendo algo parecido y tienes un hogar hermoso un hogar en donde está tu esposo tus hijos y te sientes sola y vacía o tu hombre te pasa también que te esfuerzas y tienes un hogar ya formado y no entiendes por qué tu pareja es como es déjame decirte que hay heridas del alma hay vacíos que solo Dios lo puede llenar, no te lo puede dar tu pareja. Sin embargo, si tú no recibes lo mismo que das, estás en una relación equivocada. Pero eso se ve desde el noviazgo. Ahora con tanta información es más fácil reconocer, es más fácil informarse, es más fácil identificar a una persona que no está bien emocionalmente, a una persona que ha sido herida, dañada, y no vengo a juzgar a nadie, sino que vengo a decirte a ti que si tú estás pasando por alguna situación parecida, necesitas venir a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo lo necesité. Y cuando yo conocí a Jesús, ahí recibí, todo ese amor y aceptación que yo andaba buscando en alguien que no me hacía sentir amada porque no podía darme lo que no tenía porque éramos dos personas que teníamos vacíos internos que necesitábamos llenar y muchas veces equivocadamente buscamos en cosas externas lo que ya tenemos en el hogar pero aún tengas un buen hogar y no te pase a lo mejor lo que a mí me sucedió, te sientes vacío y solo, mm. o sola. Hoy quiero decirte que el único que puede llenar esos vacíos en tu corazón y sanar tus heridas es Jesús. Y todos nos dicen, sí, busca de Dios, busca a Jesús, ¿y cómo lo hacemos? Y esa era la pregunta que yo me hacía siempre. ¿En dónde está Dios? Dios no existe. Yo llegué a decir que Dios no existía. Yo llegué a sentarme en las gradas de mi casa y ver el jardín hermoso, grande, precioso. Y recuerdo que, que dije, vi al cielo y dije, Dios no existe. Porque yo me sentía infeliz. Porque aún rodeada de lujos me sentía vacía. Nada me llenaba. Porque estaba... Esa necesidad de amor y de afecto estaba en mi corazón. Y solo Dios podía venir a suplir, a llenar, a satisfacer esas necesidades. Solamente Dios. No lo puede hacer tu pareja. Tu pareja aunque te dé amor y, y te llene de atenciones y sea el mejor esposo, o sea a ti hombre la mejor esposa, te llene de atenciones, de cosas materiales y te diga cosas preciosas, aún así te sientes vacía o vacío. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa? Porque hay un vacío en tu interior que solo lo va a llenar Dios. Y cuando tú permites a Jesús venir a tu corazón, es Él quien va a llenar ese vacío y va a satisfacer lo que Jesús le dijo a la samaritana junto al pozo. Tú puedes ir a la escritura y leerlo. Jesús se encuentra con esta mujer. Jesús conocía su condición. Porque ella había tenido varias relaciones. En las cuales ninguno de ellos la llenaba y la satisfacía. Por eso Él le dice. El agua que yo tengo de beber. Te va a quitar la sed que tú tienes. Sed de amor. Sed de aceptación. Sed de de sentirte plena, llena, segura Solo Jesús tiene esa agua Y hoy Jesús te quiere dar esa agua para, para llenar tu corazón Para que venga el gozo, venga la paz Ya no te sientas vacía o vacío Ya no te sientas solo o sola Sino que sea Él el que supla toda esa necesidad Toda esa carencia que hay en nuestro corazón. Y cuando tú lo invitas a tu corazón, entonces Él va a cambiar tu vida. Y yo te voy a guiar, si tú me lo permites, en una oración que yo hice. Que yo hice para recibir a Jesús. Y esta es la oración y la encuentras en Romano 10, 10 9. En la Biblia, Romanos capítulo 10, verso 9. En donde dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, entonces que Él murió y resucitó para darnos vida eterna, entonces seremos salvos. Pero también Él, aparte de darnos salvación, Él viene a vivir a nuestro corazón. Y esa necesidad de soledad o búsqueda constante se termina en Jesús. Permíteme guiarte, tú que estás ahí escuchando puedes decir así en voz alta para que Dios lo escuche porque dice que esa confesión, dice la escritura que Dios manda callar a los ángeles para oír que tú confiesas a su hijo, que tú lo recibes en tu corazón y dice la escritura que tu nombre es escrito en el libro de la vida automáticamente, así que hoy, en este momento, en esta hora, Dios va a escuchar tu confesión y es así, repite después de mí en voz alta, Señor Jesús, te abro mi corazón, entra en Él, perdona Señor todos mis pecados, Señor tu palabra dice que todos, somos pecadores, no hay ni uno bueno. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, de mi mala manera de vivir. Te declaro, Señor, que Tú eres el Hijo de Dios, que moriste y también resucitaste para darme vida eterna. Te confieso como mi único Señor y suficiente Salvador. Lléname con Tu Santo Espíritu. Amén. Y si tú lo has hecho, eres bienvenido a la familia de Dios. Con esta confesión que tú has hecho, dice la Escritura que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y si tú mueres hoy, o cuando tú mueres, cuando Dios decide llevarte a su presencia, tú vas directamente al cielo, tú vas a los brazos de Dios Padre. Porque hoy has confesado a su Hijo, lo has recibido en tu corazón. Y todo aquel que confiesa a Jesús, todo aquel que recibe a Jesús, recibe la vida eterna. Así que voy a orar por ti para que venga la sanidad de tus emociones y venga la sanidad de esas heridas que hay en tu corazón. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús vengo en esta hora, Señor, orando por, por la persona que está escuchando este mensaje. Padre, cada proceso que pasamos, Señor, viene con dolor, con soledad, tristeza. Nos roba la paz, nos roba la alegría porque el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Y hoy oro, Señor, por los que están escuchando, para que tú seas, Padre, en ellos una fuente de agua viva que lleva sanidad ahora mismo a sus corazones y mentes. Que seas tú, Señor, el que venga trayendo, Señor, tu aceite, tu agua que sacie toda sed, Señor. Y tu aceite que, para que los unja de gozo. Sí, Señor, con óleo de gozo, amado Dios. Sana toda herida, Señor. Llévate tu fuente de agua viva a esos corazones secos, áridos, Señor. Des, en donde hay soledad, tristeza, rechazo, amargura, Señor. Que lleve. Que lleve tu poder, Señor, de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Lleve sanidad ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que yo declaro que en este momento el Señor está llevando sanidad a tu corazón. Hoy es sana la tierra de tu corazón. Toda amargura se disipa ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Porque donde llega Él no, no cabe el odio. No hay cabida para la amargura, para la falta de perdón. Así que hoy decide soltar esa persona que te hizo mucho daño. Porque sin saberlo, el daño que te hacía... Tienes que perdonarlo, tienes que perdonar a esa persona Y el Señor ya puso ese nombre en tu corazón, tú sabes quién es Así que es necesario que hoy le digas al Señor Lo perdono, te perdono, dice un nombre, Te perdono de todo corazón Porque tú tampoco sabías lo que hacías Jesús dijo en la cruz, Padre perdónalos Porque ellos no saben lo que hacen y muchas veces creemos que sí saben. No, no lo saben porque si lo supieran no lo hicieran. Así que es hoy el día de tu sanidad, de tu liberación. Hoy liberas esa ofensa de tu corazón porque Dios trae la sanidad. Él mora en tu corazón y Él está viendo esas heridas. Eso que te marcó. Hoy el Señor está haciendo milagros. En los corazones de, de todos los que nos están escuchando Del que me está escuchando El Señor trae sanidad ahora mismo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Se ha hecho ese milagro En tu corazón Hoy llega la sanidad Hoy eres libre en el nombre de Jesús Eres libre para amar Eres libre para recibir el amor de Dios para recibir la aceptación de Dios, eres su obra maestra, eres la niña de sus ojos, eres pieza única en sus manos, eres una joya invaluable, tú vales para Dios, vales la sangre de Cristo, tú vales lo mismo que Jesús vale para Dios. Tú eres su hijo amado Tú eres un príncipe Tú eres un hombre valioso Amado, aceptado, aprobado por Dios Hoy Dios pone su amor en tu corazón Esa certeza de, de su amor en tu interior Hoy viene afirmando tu identidad Tu identidad de hijo Tu identidad de hija amada hija aceptada, hija valiosa, digna, pura, santa, para ti también hombre, tú eres digno, perdonado, amado, limpio, justo, puro, en el nombre poderoso de Jesús, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hoy te reviste de dignidad, hoy te reviste de su amor, hoy te reviste de pureza, hoy te reviste de favor y gracia, así te ve Dios, recibe el amor de Dios, recibe el gozo del Señor, óleo de gozo para ti, viene el óleo de gozo sobre ti, el Espíritu, Espíritu Santo de Dios está acá Y Él te está abrazando Él te está llenando en su interior De gozo Vas a sentir una paz que nunca antes sentiste Recibe la paz del Señor En el nombre de Jesús Desato esos milagros ahora mismo en tu vida Desato milagros, sanidades están sucediendo ya Sanidad en la mente, sanidad en el corazón, viene la libertad de mente, toda fortaleza mental ahora es derribada en el nombre de Jesús. Eres libre, libre para verte con ojos como Dios te ve, amado, aceptado, valioso, digno, santo, puro, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta un próximo Cemento.